0: 艾克哈特曾说：“所有的痛苦都来自于对当下的批判。当我们力量不够时，就会希望意外不要发生，因为没有足够的力量来面对，所以就会变成对当下发生的事情的抗拒，认为那不应该发生，那么自然就会觉得这是个错误。”我们总觉得生活疲倦，可是我们未曾想过，是否这种疲倦感正是来源于这种对生活所发生事情的无力感？此刻，让我们一起反思下：每天我们都花了多少的能量用在了给自己正向的激励上，又花了多少的能量用在了对他人他事的攻击上呢？放下评判，就会停止对当前正在发生事件的抗拒，也能让能量重新归于自身。欢迎收听第一百九十九期的《小猫陪你读文章》。在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是菜猫。今天节目的标题是。内心越不稳定的人，越期待自己的环境稳定。作者：周凡。在此非常感谢原作者为我们带来的精神财富。内心越不稳定的人。越期待自己的环境稳定，一稳定感。很多人常说：“我这个人还是脾气挺好的，除非别人惹我生气，我基本上还是挺平和的。”但是，如果突然大客户流失、非高峰期大塞车、孩子不听话、准备去郊游却下了雨。账单来了，丈母娘驾到。你内心的稳定感开始失去了，而你是不可能以一种混乱动荡的状态去扭转事态发展方向的。这种状态只会强化现有的问题。所以，那些越渴望生活稳定、害怕改变的人，内心是缺乏安全感和力量感的。当你想要升级你的生活，你必定要开始一些冒险。你需要进入一些全新的场景，做一些过去没有做过的事情，接触一些全新的人，把你的生活打开，那些新的可能性才会有机会进来。对于很多人来说，这都是很困难的。因为每一次进入未知的尝试，都会带来不确定感，而正是这种不确定，有机会让你看到你的潜力，把自己的生命带入新的纪元。这种不确定感，也是一些内心不稳定的人正极力避免的，因为太没有安全感，所以会非常害怕改变。所以，害怕改变就会让能量更为枯萎，内心越无力，就越渴望环境能够稳定，进而觉得需要不断的控制以确保这种稳定。然而，这种低能量状态的干预反倒会把事情推向更为恶化的方向。因此，对于很多人来说，他们的生活就是在进入这样一个恶性的封闭的循环状态，内心无力，害怕改变，停留在原地，期待环境稳定，控制环境稳定，可环境却失控。接着又是从环境失控回到了内心无力的状态，然后继续无限死循环。二，场景重现。让我们来进入一个很多家庭都很常见的场景。一天，你老公给孩子买了水彩颜料作为礼物，孩子很开心地接了过来，屁颠屁颠地去书桌上画画了。在这一刻，你不会觉得有任何问题，因为到目前为止。一切事情的发展都在你的期待当中。接下来，孩子画画的过程中不小心把颜料弄到桌子上和衣服上了，而且因为孩子第一次使用水彩颜料，所以掌握不好，而搞砸了自己的画作。他急得大哭，哭泣声简直是震耳欲聋，划破了家中的宁静。你去劝。希望他的哭声能够停止，让你空间的宁静感尽快回来。你好言好语地劝他，可他完全不听。你的耐心值已经趋近于零，但依然还压着性子哄着孩子，可怎么劝都劝不好。如果你的能量不够稳定，你很快就会被影响。你开始变得烦躁和恼怒，同时你的身体开始发热，呼吸也发生了变化。但你毫无觉知，因为你已经被烦躁和愤怒填满了，没有多余的注意力去自我观察了。终于到了某个临界点，你爆发了。你开始大声责备孩子，而孩子哭得更加厉害了。你越来越烦躁，而如果你还是没有觉察并重新调整自己的能量状态，这股坏情绪会继续蔓延。接下来，你就会开始迁怒其他关联的人，比如埋怨丈夫：“干什么买这些给孩子？这不是没事找事儿吗？”做事情一点都不靠谱。你有可能是在心里默默的骂着，或者直接脱口而出了。而你的先生被指责了，他也会觉得很委屈，也会愤怒。然后他可能会回击，你们会大吵一架。也可能因为这种桥段上演的太多，所以他不想再吵了。而压着愤怒沉默下来，却最终对你们的关系造成的破坏已经发生了。三，归因。你看，整个过程就是这样：当你内在的力量感不够时，一点点小事就会逐步升级演化，成为一场灾难。对于归因能力很浅薄的人来说，你会觉得这场灾难都是那个水彩颜料惹的祸。如果没有这个颜料，就什么事儿都没有了。可是他们不明白的是，这跟水彩颜料半毛钱的关系都没有，只是因为你的能量太低了，能够平静应对的事情太少。这让我想起一些制作精良，但同时剧情弱智的电视剧。通常反派女二号得不到意中人的垂青，就会恶狠狠地说：“都是那个谁谁谁的出现，要不是他，我和我的意中人早就在一起了。”虽然这些反面角色塑造的简单粗暴，智商情商都很捉急。但确实也有不少现实的基础，因为很多人的归因能力大概都是这个水平，都是因为那个人出现，我的职位才会被抢去，都是因为那个人，我们的关系才会是这样。其实有没有那个人都会是这样，因为你就是这样的。不是那个人，也会是别人。只要你还是这样的你，情况都不会有多少改变。我们会以自己当下的能量状态和所处的认知水平来归因到某个点。当然，如果你认知中的时间框架能够拉得更长，你或许可以看到更早的归因点。例如，因为早年孩子是给婆婆带的，所以孩子有很多情绪表达障碍的形成。这个时候的你的恼怒对象可能不是丈夫，而是婆婆了。当然，这个过程你还可能会顺便自我攻击一下：都怪我自己，当时做错了事，那时就不该把孩子交给婆婆带的，现在孩子才会有这么多的问题。四批判。刚上大学的时候，有一次放假回家，一天和妈妈一起出门买东西，回家时我们全身上下摸了个遍，都找不到钥匙。虽然很不情愿，但只好被迫接受了这个现实。我们俩都忘记带钥匙了，现在我们进不去门了。而我爸那时候正出差，也没有办法回来救我们，没办法，只好打电话叫锁匠过来开锁。那时是没有智能手机，更没有微信的，所以我没有什么事情可做，唯一可以做的就是听我妈的一阵阵数落。妈妈没好气的一直在说：“要你把钥匙带着，总不记得。”你这是把家当旅馆，一点责任心都没有。我很不爽，不停的辩解，甚至反击。可我越解释，我妈越生气，说的更厉害。我说：“这又不是我的错。”妈妈说：“那是谁的错？难道是我的错吗？”我说：“为什么一定要有个人是错的呢？”妈妈说：“没错的话，我们在外面站这么久，还要花冤枉钱找人开锁，这不是错是什么？”那个时候我智慧不够，还理不清这其中的缘由。虽然觉得很不对劲，但也无法反驳我妈妈。现在我才意识到，这意味着什么。艾克哈特说。所有的痛苦都来自于对当下的批判。当我们力量不够时，就会希望意外不要发生，因为没有足够的力量来面对，所以就会变成对当下发生的事情的抗拒，认为那不应该发生，那么自然就会觉得这是个错误。只要你认为这是个错误。那么你必然需要找到一个对象来承担这个错误，要么就是对内攻击，要么就会对外攻击。五替罪羊。能量低的时候，就是内在的低能量情绪比较活跃的时候，例如烦躁、焦虑、愤怒、挫败、焦急、愧疚。自责，因为这种内在越不稳定，就会需要外部越稳定，所以会对生活中的环境、事、人有很多的要求。这些人事物的发展，只要稍微有一点偏离内在的期待，这些负面的情绪就会被引发。小到一次塞车、孩子的哭泣，大到流失大客户。资金链断裂，婚姻中有人出轨，发生疾病等。我们都是因为内在没有足够的力量，能够承载这些期待之外的事情发生，我们感觉自己简直就是个 loser。为了掩饰这种无力感和挫败感，我们就会为他找个替罪羊，于是你抱怨的对象就出现了。他可能是一个具体的人，你爸爸妈妈、你的伴侣、你的孩子、你的老板、你的同事，或者某一件事，不管这是你的事或者是别人的事。这种向外归因的手法看起来会很客观，所以似乎抱怨的还挺合理。例如，我们会批判这个国家、政府。教育体制、交通问题、司法制度、经济环境等等，通常男性这么干的比例会更高一些。但是抱怨就是抱怨，抗拒就是抗拒，不会因为你找的替罪羊更宏观和抽象，这种抗拒当下和内心不稳定的模式就会消失。而如果，你身边的人也有这种归因的思维路径，你们就正好一拍即合，彼此强化这种信念，以及强化它所带来的无力感和受害感，那么这种模式就变得更不容易被察觉了。六，内在力量。而当你能量越高，内在的力量就越强大、平稳。那么，我们该如何让自己的能量保持平稳并不断提升呢？我们先来看看，我们都是如何削弱自己的能量的吧。批判是最有效的削弱内在力量的方式。无论这份批判是对自己的，或者是对他人的，本质上其实并没有区别。因为当你在批判时，相应的感受已经有了。批判的能量就是攻击的能量。想想你每天有大量的能量用在了攻击上，同时内在还要生成防御性能量，自我辩解或者自我隔离，那么你的能量不低才会奇怪。为了想明白为什么批判别人。跟批判自己没有区别。给大家讲一个我自己的一个经验。几年前，一个周末，我正在开工作坊。通常，我们的地面课程都是会在酒店里的会场里。那天中午，课程结束之后，我们到酒店餐厅用餐。到了餐厅后，发现座无虚席。原来，那里正有一场婚礼在举办。我需要穿过整个婚礼宾客用餐的区域，走到最里面的位置。在行走的过程中，听到婚礼司仪字正腔圆的、激情豪迈的讲着串词，而台下的宾客都在忙着对付桌上的鲜虾鱼肉，几乎没有人抬头听他讲话。看到这个场景，我心里闪过一个念头。讲得这么卖力，可是连几个抬头听他讲话的人都没有，这种工作真的是好没意思。但很快，我感知到，当这个念头出现的时候，我的能量就降低了一点，很轻微，但我觉察到了，我意识到这里面有优越感出现了。因为我认为我的工作更有意义，我讲话的时候，我的学员都很专注的倾听。但这种优越感并不是真正的力量感，这种力量感是虚假而脆弱的。如果我认同这个评判，只要我的课程上出现学员走神，或者打电话、玩手机，或者离开现场的人。那么这些情况的出现就会带走我的力量。于是就在那几秒钟，我马上放下我的评判，并重新扩充关于讲话必须有人认真听才有价值的信念。我看着那个婚礼主持人，重新给出祝福和欣赏，心想：如果可以不在意别人有没有认真听。而只是自己纯然的享受和投入，这本身就是很棒的。很快，我能感觉到我的能量上升了。这整个过程很快。当我做完内在的转化动作时，我还没有走完那个十几米的过道。但就在这短短的几秒钟，我清晰地感受到，持有对别人的评判和放下评判。对自己能量的影响。七，放下评判。无论是前面孩子画画急哭的故事，还是我和我妈被锁在门外的故事，其实只要放下评判，就会停止对当前正在发生事件的抗拒。那么，在这里教大家一个放下抗拒、给出接纳的句式。什么什么是可以的，比如，孩子哭是可以的，哭久一点也是可以的。我因为孩子的哭泣而变得烦躁也是可以的。孩子是可以有烦躁情绪的，他也是可以表达自己情绪的。老公做一件想让孩子开心的事情，没有预料到后面的可能性，也是完全可以的。孩子哭他的，我保持自己的开心喜悦也是可以的。有个周末被关在自家门外的体验是可以的。我和我的家人偶尔出门忘记带钥匙是可以的。如果我因为这样的事情而生气也是可以的，同时我也可以选择不把这种情绪丢到其他人的身上。如果你能在事件发生的时候。及时觉知自己的情绪，并能看到自己对于当下那个事件或者人，包括自己的评判，并马上转化信念，放下这个评判，那么你会发现，你的内心会更加稳定，不容易被一些事件勾出各种情绪。请先从小事开始练习。不要一开始就不知死活的去挑战那些会引发你强烈情绪的对象，那么你必然会体会到强烈的“臣妾做不到的无力感。接纳是需要有强大的力量感和高能量状态做支撑的。如果碰到了实在接纳不了的，那就先接纳自己的不接纳，给自己一点耐心。也是非常重要的。在这个过程中，不断的在各种小的情境中练习，让自己觉察的速度和深度都能不断提升，积聚力量。很快，你会发现，你内在的力量感就会来到一个新的境界。到那时，也许你就会有机会去挑战你生命中的那些核心主题了。2017年的新冒险，就让我们从内心的稳定开始吧。感谢你的收听，这里是菜猫 FM 之小猫陪你读文章，我是菜猫菜菜的流浪猫。更多精彩，欢迎订阅小猫的微信公众号“菜猫”，号码就是“菜猫”的全拼加 FM。